0: Matt oder glänzend, der
1: Fotopodcast von Oberpfalzmedien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast der Oberpfalzmedien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller. Und zu Gast bei uns im Studio heute ist... Der Tobias Neubert. Servus. Servus. Stereo. Stereo, Stereo. 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 Das ist also, kein Akustik-Podcast. Also nee. mit, es geht nicht um Ton bei uns, es geht um Bilder.
0: Pius ist Lehrer. Ja. Hobby fotograf so schreibt das zumindest bei sich auf Instagram. Eishockey-Fan, Rock'n'Roll-Fan und USA-Reisender. Das
1: beschreibt mich ziemlich gut, ja. Und was machst du in den anderen drei Minuten in der Woche, wo du nur Zeit hast?
2: Da bleibt wenig Zeit. Wenig Zeit, ja.
0: Da ist er in
2: Da war ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr, aber okay. <lacht> erstmal wieder Zeit, ja.
0: Du bist gerade zurück von einem Urlaub. Wo warst du? Ähm,
2: USA, drei Wochen, äh, Roadtrip, äh, nach Las Vegas geflogen und dann Mietauto und dann ein bisschen im Westen rum. Arizona, New Mexico, Kalifornien. Das war
0: nicht dein erster
2: USA-Ausflug? Nee, äh, ganz und gar nicht. Also da zieht es mich immer wieder hin. Ähm, Boah, ich müsste jetzt zählen, ich kann es glaube ich gar nicht sagen, wie oft ich da schon drüben war. Also allein die Route 66 von Chicago nach L.A., die habe ich schon dreimal komplett gefahren. Und da habe ich mir jetzt das mal wieder ein paar so Highlights nochmal rausgesucht, die wieder besucht oder wieder gemacht. Reichen zwei Hände oder brauchst du mehr? Um, ich glaube, ich, wenn ich alles zusammenzähle, auch das als, als Kind, wo ich mit meinem Dad dann äh, drüben war, ähm, da glaube ich, brauche ich schon mehr als zwei Hände.
1: Highlights auf der Route 66? Mach mal deine Top 3.
2: Meine Top 3? Das ist echt schwierig, weil eigentlich die ganze Route 66 ein einziges Highlight ist. Deswegen zieht's mich da auch so oft hin. Aber was wirklich ganz oben mit dabei ist, ist das Blue Swallow Motel in Tucumcari, New Mexico. Das ist so wirklich eine Ikone an der Route 66, auch dieses äh, die die Neonreklame und so, also das ist so ein Bild, das auch stellvertretend steht für für die Route 66. Dann auch wenn ich das jetzt vorher weglassen habe, ähm, Chicago, der Startpunkt der Route 66, äh, faszinierende Stadt, meine Lieblingsstadt in den USA. Und was sicherlich auch dazu gehört, es liegt nicht direkt an der Route 66, aber es ist ein ein ja Side Trip, den man eigentlich machen sollte, wenn man da ist, weil es eine Stunde, eineinhalb weg ist von dem von von Williams, Arizona, ist der Grand Canyon.
0: Fotografierst du Menschen, fotografierst du Landschaft, fotografierst du Gebäude?
2: Das kommt darauf an, wo ich fotografiere und zu welchem Zweck ich unterwegs bin. Also wenn ich in ähm, im Urlaub bin und quasi, naja, Reisefotografie ist jetzt übertrieben, weil es ja immer noch nur mein Hobby ist, dann sind es eher Landschaften und, und äh, Städte, also Skylines oder sowas. Ähm, aber so heim ähm, durchaus auch Menschen. Also entweder Porträts dann, ähm, Models fotografieren oder halt dann die, die am Eis
1: stehen und ähm, Eishockey spielen. Jetzt hat er was verraten. Das er was verraten. Nachdem er jetzt gerade auf der Route 66 war, Arizona ist ein bisschen warm. Du hast warm, ja. aber du gibst auch eine tolle Eishockey-Mannschaft. Ja, ähm, die Las Vegas
2: Golden Knights, Stanley Cup-Sieger der letzten Saison.
1: Genau, und ähm, das Weidener Pendant dazu sind die Blue Devils aus Weiden. Bis zum Stanley Cup dauert es noch ein wenig, aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen, ja. Also, du treibst dich auch auf dem Eis
2: rum bei den Devils? Meistens neben dem Eis, aber so kurz vor und kurz nach dem Spiel auch auf dem Eis, ja. Also, um zu fotografieren und um Scheiben zu putzen. Okay, das muss jetzt erklären. Also bei den Blue Devils, wir sind inzwischen drei Fotografen. Wir sind Fotografen-Team, die Elke Engelmeier, der Werner Moller und ich. Und wir treffen uns immer so Stunde vor Spielbeginn ungefähr. Und dann ist das Erste, was wir im Stadion machen, unsere Scheiben zu putzen. Weil ähm, zwischen den Heimspielen liegt in der Saison meistens so ungefähr eine Woche. Eine Woche mit intensivem Trainingsbetrieb der verschiedensten Mannschaften im, im Stadion. Und dementsprechend schauen dann die Scheiben auch aus. Und das hat echt massiven Einfluss auf die Qualität der Fotos, weil wir stehen ja hinter der Scheibe und fotografieren durch. Also wir haben keine solche Löcher, die man aus solchen TikTok- oder, oder, oder Instagram-Reels kennt. Das wäre mir auch ehrlich gesagt viel zu riskant, da durch so ein Loch mein, mein Objektiv durchzustecken, weil wenn ich dann mal nicht hinschaue, dann wird mir das weggecheckt. Habe <lacht> ähm, ich, hab, hab ich schon erlebt. Deswegen, also hinter der Scheibe ist... Fühlt man sich doch sicher, ne? aber die muss man halt dann echt ähm, putzen von beiden Seiten. Und wir haben da so ein paar Scheiben markiert im Stadion, so typische Stellen, wo wir immer stehen. Keine Ahnung, es sind glaube ich so 10, 12 ähm, Scheiben so über die ganze Bande gerechnet. Und ähm, das ist das Erste, wenn wir im Stadion sind, werden die Scheiben geputzt.
1: Ich meine, die Alternative wäre ja, keine Ahnung, sucht euch einen Platz auf der Ersatzbank oder einen Platz auf der Strafbank, da ist es ja auch gemütlich. Und auf der Strafbank im Regelfall nicht ganz so voll.
2: Ja, aber auf der Strafbank gibt es auch Scheiben, da ist, die ist auch nicht offen, ähm, die sind komplett geschlossen in beiden. und dann blieb eigentlich bloß die Bank und da ist ganz wenig Platz, da wird vielleicht zwischen den beiden Mannschaften ein Fotograf Platz haben. Es ist aber auch nicht der beste Platz, weil der wäre dann genau an der Mittellinie, also da hat man zwar einen guten Überblick in alle Richtungen, aber
0: nichts so wirklich.
1: Wieder hast du schon mal Eishockey fotografiert? Nein,
0: Eishockey genug gar nicht. Ich wüsste immer, dass ich mein Eishockey-Stadion gewesen wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich mal Hast du verpasst? Ja, also als ich Eishockey fotografiert habe, genau. ich stand damals in, in Amberg auf der, Ersatz, äh, auf der um, Strafbank. Da war ein schöner Blick draußen. Mhm. Und äh, was die größte Herausforderung war, äh, die Geschwindigkeit.
2: Ja, Doch. definitiv. Also da muss man sich erst dran gewöhnen. Ähm, ich ja, merke, dass ich gehe... Ab und zu ähm, nehme ich Schüler ähm, von meiner Foto-AG mit zum zum Eishockey und die sind dann in den ersten Minuten echt überfordert von der Geschwindigkeit, vor allem, weil sie dann halt auch vielleicht langsamer die Kameras haben als das, was ich am Start habe. Also das ist echt schwierig, dass man dem Ganzen folgen kann. Das ist für jemanden, der das erste Mal zum Spiel geht, schon ohne Kamera schwierig, aber mit Kamera ist natürlich noch schwieriger, weil ähm, du musst schon immer schauen, wo ist der Puck, wo ist gerade die Action, weil die besten Spielfotos sind dann die, wo der Puck drauf ist. Wenn der Puck nicht drauf ist, ist das Foto gleich gar nicht so gut. Außer es ist was Außergewöhnliches wie Schlägerei oder so. Da ist der Puck, dann wurscht. Äh, aber sonst sollte eigentlich immer der Puck mit drauf sein. Und es ist schon schwierig, den oft mit im Bild zu haben, weil es echt äh, rasant ist.
0: Jetzt muss die Frage kommen. Womit fotografierst du
2: ähm, TikTok? Ich habe zwei äh, Kameras, die äh, EOS R5 und die EOS R6 Mark II. Und die Eishockey-Kamera ist die R6 Mark II wegen der Geschwindigkeit, wegen ISO-Verhalten. Die R5 habe ich zwar auch immer dabei, aber eher so als zweite Kamera, da habe ich dann meistens so das Weitwinkel drauf, wo man dann mal so ein bisschen andere Perspektiven machen kann hinterm Tor. Aber die Spielszenen, so die R6 Mark II und ähm, das 70-200-28.
0: Also spiegellose Canon-Kameras? Mhm.
2: Offene Blende, genau. Also mit 3,2 ähm, fotografiere ich okay. immer, ähm, um ein bisschen mehr Tiefenschärfe mhm. ähm, zu haben und ich habe immer lang mit einem Tausendstel fest eingestellt, mhm. äh, fotografiert und quasi die Kamera dann über den ISO-Modus die, die Helligkeit mhm. regeln lassen. Ähm, das mache ich auch immer noch, aber bei der R6 Mark II, die ist so gut im High-ISO-Bereich. Also inzwischen bin ich bei 1250stel, ähm, was
0: nochmal ein bisschen einen Tick mehr Schärfe gibt in den Bewegungen. Also wirklich ordentliche Technik investieren müssen. Du hast ja. gerade nur was anderes anklingen lassen. Schüler mit dem Eisstadion. Mhm. Was unterrichtest du? Ich unterrichte Deutsch und Geschichte
2: an der Realschule, also Realschule in Neustadt bin ich inzwischen gelandet und heimisch geworden. Das sind die beiden Fächer, die ich studiert habe. Als Deutsch und Geschichts- oder als Geschichtslehrer vor allen Dingen unterrichte ich auch fachfremd dann noch Sozialkunde, mhm. wenn es gewünscht wird. Und seit letztem Schuljahr habe ich auch ein Wahlfach Foto AG, um quasi die Schüler zu bisschen an meinem Hobby und meiner Begeisterung fürs Fotografieren teilhaben zu lassen.
0: Das heißt, du bringst Schülern nicht nur Deutsche Geschichte bei, sondern auch wie man Geschichte festhält.
2: Ja, ich versuche es zumindest. Ja. Wie kommt es an? Ähm, das kommt gut an. Ähm, also letztes Jahr war es neu, da hatte ich ähm, 14 Anmeldungen. Da war ich anfangs. Also ich hätte mit mehr gerechnet anfangs, mir wurde aber gesagt, das ist ein ordentlicher Wert für, für das erste Jahr von einem von einem Wahlfach und jetzt inzwischen ist die AG natürlich auch ein bisschen bekannter, wir machen auch ein bisschen Öffentlichkei Öffentlichkeitsarbeit, also wir haben auch, einen, die AG hat einen eigenen Instagram-Account, der natürlich an der Schule dann auch bekannt ist unter den Schülern und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem nächsten Schuljahr, ähm, weil ich schon so von von so vielen Schülern gehört habe, dass sie jetzt in meine AG kommen wollen und das mich glaube ich echt vor vor logistische Herausforderungen stellt. Wie gehe ich mit so vielen Schülern um? Mache ich dann mehrere Gruppen oder also weil wir haben wir haben vier Schulkameras, das ist das ist top. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, aber ich kann halt nicht irgendwie 30 Schüler auf einmal nehmen mit den mit den vier Kameras. das das würde zu weit führen
0: vier Schulkameras. Wie? Mhm. Das heißt für mich, jeder geht mal die Kamera an, macht ein Foto, gibt es die Kamera weiter oder wie läuft das dann ab in dem Fall?
2: Ähm, jeder Schüler, also bis jetzt, schauen wir mal, wie es dann mit größeren Zahlen abläuft, ähm, hat eine, kriegt eine eigene Speicherkarte, ähm, mhm. quasi leihweise, ähm, für die Dauer seiner AG-Zugehörigkeit und ähm, die wird halt dann umgesteckt. Also das heißt, ähm, Schüler A hat die Kamera jetzt in der Hand und dann gibt er sie weiter und dann steckt der nächste Schüler die, die Speicherkarte rein. Und so ist es dann relativ, kann man da relativ flott wechseln. Was fotografiert
0: ihr dann mit der Schule? Den Schülern?
2: Oh, Verschiedenste Sachen. Also wirklich so, so querbeet durch. Wie gesagt, Eishockey, das ist dann so, so das Zuckerl, ähm, dass die Schüler sowas auch mal äh, sehen können. Ansonsten ähm, Langzeitbelichtungen äh, machen wir Gerne, das kommt auch immer recht gut an, so mit, mit Glaskugeln, also wirklich dann Zimmer verdunkeln, Glaskugeln auf einen dunklen Hintergrund stellen und dann mit so Finger-LEDs drumrum ähm, wedeln und leuchten, dass da so Lichtspuren entstehen, um eben auch das, was man vorher in so in dem kleinen Theorieteil, teil so ein, zwei Sitzungen, mache ich immer so Fototheorie, Theorie, damit ihr auch wissen, was wir hier machen und also Blende, Belichtungszeit, ISO dass sie auch ein bisschen Ahnung haben, was man damit anstellen kann. Und dann ist eigentlich meistens das Erste, diese Langzeitbelichtung, fällt dann immer in die Schlechtwetterphase, da kann man das dann gut drinnen machen. Und so, ähm, ja, äh, thematische Fotoaufträge, also dass ich irgendwie mal sage, heute ist das Thema blau, geht's raus und äh, macht's Fotos zu diesem Thema. Oder dann vielleicht auch einmal quasi wirkliche Auftragsarbeiten, dass man sagen, wir brauchen irgendwelche Fotos für die Schulhomepage von irgendeinem, Raum oder so, was weiß ich, Fachraum oder so. Also das ist eigentlich, das ist, das ist bunt, bunt gemischt. Wie alt sind deine Schüler? Ähm, also grundsätzlich 5. bis 10. Klasse an der Realschule und äh, AG? Foto-AG siebte äh, bis zehnte Klasse. Ich hab's, ich mach's erst
1: ab der, ab der 7. Ähm, also ich rechne mal so kurz nach, so zwischen das 13 und 15, 13 und 16 Jahren, oder?
2: Siebte ähm, Klasse, nur ja, eher so. 11, 12 und bis 15, 16,
1: ja. Das ist ja jetzt eine Generation, die mit dem Handy, mit dem iPhone, mit dem Smartphone mhm. ähm, groß wird und damit auch alles Mögliche fotografiert. Und das ist eine Generation, ich nenne sie jetzt einfach mal Generation TikTok. Ja. Kommen die dann zurecht mit? der Technik, also ist es, tauchen die in eine andere Welt ein oder ist es einfach bloß eine Erweiterung der eigenen Welt?
2: Ich würde sagen, das ist eine Erweiterung der eigenen Welt, weil ich die anderen Kameras, also Handys zum Beispiel, ja nicht verbanne aus der AG. Im Gegenteil, es ist gut, wenn die ihre eigenen Handys dabei haben, ähm, gerade bei so Fotoaufträgen oder so, ähm, da muss man nicht unbedingt die, die Spiegelreflexkamera in der Hand haben bei den Langzeitbelichtungen, da wird es halt dann schwieriger, weil da bräuchte man dann Stativ fürs Handy und für das Setup oder so. Aber so geht es in der AG eigentlich eher ums Fotografieren an sich. Ähm, sie lernen halt neue Technik kennen, wie man Kamera bedient, aber es geht auch ganz viel um die Bildaussage, um die Bildgestaltung und da ist es eigentlich, also eigentlich völlig wurscht, mit welcher Kamera die fotografieren.
1: Jetzt ist ja Instagram und TikTok ähm, durchaus dafür bekannt, die Dinge zu schön zu machen oder die erfolgreichen Dinge dort sind zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Äh, ist es auch ein Thema bei dir in der AG, dass, liebe Schüler, das, was ihr auf Instagram seht, das ist nicht das einzig glücklich machende Wahrheit, sondern da ist schon ganz viel ja, Power und Arbeit drin. Ja, das ist auf jeden Fall Thema. Also grundsätzlich ist
2: sowieso das ganze Medienthema, ähm immer Thema bei mir, auch in den anderen Fächern oder so. Da kommen mit Schülern immer ins Gespräch, ich meine, die, die kennen mich auch als Fotograf, die kennen meine Insta-Seite. Da ist das eh immer Thema, dass man halt hier auch nur seine ähm, schönen Sachen ähm, präsentiert und das nur ein Ausschnitt ist und ein Ausschnitt, der einen möglichst schön oder oder gut dastehen lässt. Ähm, aber ich glaube gerade durch die AG lernen sie halt auch was dafür für Arbeit dann eben dahinter steckt, dass das halt nicht einfach ist. Ich mache hier zack Foto hochladen und, und fertig, sondern dass da und wirklich
1: Millionen schon da, ne. Ja, richtig, genau. Ja. Werbung. Unser Podcast diese Woche ist definitiv kein Fehlpass. Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass? Das ist der Podcast über den Amateurfußball, präsentiert von den Oberpfalz Medien. Gastgeber sind Julian Trager und Matthias Scheckelmann. Ein Tipp, nicht nur für schwarz also, ja,
2: ähm, also jetzt nicht gezielt irgendwie als Fach oder so und der, der Medienbeauftragte an der Schule ist auch ein anderer Kollege, ähm, aber durch meine Tätigkeit, also die ganze Schule weiß, dass ich fotografiere, die, die, die kennen mich, meine Bilder, mein Insta-Account, ähm, ist es schon auch immer wieder Thema und ähm, ich werde da auch dazu gefragt, weil die Schüler halt sehen, ich bin da zumindest teilweise in den gleichen Sphären unterwegs wie sie. Also jetzt Instagram zumindest, TikTok, da bin ich raus. Ehrlich, ich sage immer, da bin ich zu alt dafür. Wie alt bist du? Ich bin 40. Das ist einfach nicht meine Welt. Also ich glaube, es gibt ja. kein Alter für TikTok. Es gibt auch sicherlich ältere Leute als ich, die auf TikTok aktiv sind. Ähm, aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich bin sowieso eher der Fotomensch als der Videomensch und deswegen ist TikTok schon deswegen die falsche Plattform für mich. Und ja, ich habe mit meinen anderen Social-Media-Kanälen genügend Zeitfresser, da brauche ich nicht noch einen anderen. Aber ich weiß grob, worum es geht und was da,
1: was da läuft. Und Wenn du die Schüler jetzt so einschätzen musst in deiner AG, bleiben wir bei dem Thema Medienkompetenz. Haben die am Ende der AG, also am Ende der Zeit, die sie mit und bei dir verbringen, einen anderen Zugang dazu? Äh, zu Medien, zu Instagram, zu TikTok? Ist ein anderes Verständnis dafür da?
2: Das wäre schön, wenn es so wäre und das hoffe ich auch, aber ich, ich weiß es nicht, weil es auch nicht das Hauptziel ist. Das Hauptziel ist halt wirklich das, das Kreative, das Fotografieren, das Spaß haben am, am Bildermachen. Aber wenn sie auf dem anderen Feld auch was mitnehmen, ähm, dann, dann freut mich das. Und ich denke, in einem gewissen Maße nehmen sie da auch was mit.
1: So also Beifang.
2: Ja, so würde ich, ja, so kann man es sagen. Ja.
1: Sozusagen. Du, hast, du bist noch auf anderen sozialen Medien unterwegs? Ähm, naja, Facebook. Geh auch mal kurz auf.
0: Facebook. So. Das alte Leute-Netzwerk. Äh, äh, richtig,
2: genau. <lacht> ähm, da habe ich halt einen privaten Account und eine, eine Fotoseite, ähm, wo halt auch. Eigentlich poste ich die gleichen Sachen auf Facebook und auf Instagram, die Stories nur auf Instagram ähm, und auf Facebook dafür mehr Eishockey-Fotos, weil da lade ich immer ganze Alben hoch von den, von den Spielen und auf, auf Instagram gibt es nur eine kurze Auswahl und dann quasi einen Link dazu und hier ist das ganze Album. Ähm, ja Und sonst früher mal auf Flickr, aber das ist eingeschlafen. Ähm, da da habe ich noch einen Account, aber der ist glaube ich
0: pff, vor drei Jahren oder so das letzte Mal aktualisiert worden. Was glaubst du, wird bei Schülern mehr ankommen? Ein Foto, eine Foto-AG oder eine Video-AG? Oder macht er vielleicht sogar eine Video-AG?
2: Also, wir haben so ein Technikteam an der Schule, okay. die machen auch videomäßig einiges. Ich glaube, es kommt auf die Schüler an. Also, grundsätzlich glaube ich, würde eine Video-AG wahrscheinlich vielleicht mehr Zulauf bekommen als die Foto-AG, weil halt Video das Medium der Zeit ist. Gerade mit TikTok und, und Instagram legt er ja auch immer mehr Wert auf, auf Videos mit den, mit den Reels und den ganzen Sachen. Ich habe mich aber bewusst als, als Foto-AG ähm, positioniert und habe das auch klar so kommuniziert, dass es eine Foto-AG ist. Also wir werden da äh, definitiv keine Videos machen. Also vielleicht macht irgendjemand mal mit dem mit Handy oder so mhm. ein Making-of-Video, wenn wir irgendein Projekt machen oder so. Aber das, was wir dort produzieren, sind Fotos mhm. und dabei bleibt es auch.
0: Okay. Du fotografierst nicht nur mit einer äh, ja, Spiegelreflexkamera, kamera sondern du gehst auch manchmal in die Luft.
2: Ja. wieder. Ähm, genau. Mit meiner Drohne.
0: <lacht> nur hier?
2: Ähm, nee, die ist auch äh, inzwischen ein treuer Reisebegleiter. Und wenn ich so zurückblicke, dann eigentlich auf Reisen sogar mehr als hier. Das heißt, USA? In den USA war sie jetzt dabei. Das war jetzt... Das zweite Mal, letztes Jahr in Chicago und jetzt auf dieser Reise. Ähm, in Norwegen war sie schon zweimal mit dabei und ähm, im April war sie auch in Hamburg mit dabei. Hamburg? Ja. In der Stadt? In der Stadt. Ähm, Hamburg ist erstaunlich drohnenfreundlich. Okay. Ähm, eine der drohnenfreundlichsten Städte in Deutschland. Was vor allem daran liegt, dass ähm, die Hamburg Port Authority den ganzen Hafenbereich, der ja eigentlich eine Bundeswasserstraße mhm. ist, dass es da eine allgemeine Erlaubnis gibt fürs Aufsteigen von Drohnen zumindest bis 50 Metern. Ja. Gut, muss Man sein. muss noch auf alle anderen Sachen mhm. Rücksicht nehmen, wie ähm, ja, Krankenhäuser oder sonstige Sperrgebiete, ähm, Polizei, ähm, irgendwelche Vertretungen von, von, von also Behörden oder irgend sowas. Ja. Ähm, auf den fahrenden Schiffsverkehr, das ist auch immer recht recht schwierig, aber ähm, da geht mehr, als in anderen deutschen Städten geht. Und 50 Meter ist, ist ordentlich. Also als wir da im April dort waren, waren wir gegenüber von der Elphi, ähm so bei den Musicaltheatern, so ein Stück daneben, weil die Musicaltheater sind Privatgrund, da ähm, scheucht einen die Security immer weg, aber so ein bisschen daneben, so in dieses Industriegebiet rein, da gibt es gute Plätze, wo man starten kann und dann kann man halt auch wirklich ähm, so ähm, Hafenpanorama, Elphi, ähm und zwar wirklich äh, legal und erlaubt. Und das man könnte sogar ähm, Genehmigung beantragen für für 120 Meter. Das müsste man halt dann tagesgenau beantragen, aber da sind die Behörden auch, ich bin in Facebook in so einer Drohnengruppe, äh, also Hamburger Drohnengruppe drin, da sind die Behörden in Hamburg recht ähm, recht unkompliziert und auch recht schnell, was das was das angeht. Also ich glaube, das werde ich für den nächsten Hamburg-Urlaub der schon fest eingeplant ist. Nach Hamburg geht einmal im Jahr. Ähm, vielleicht auch mal ausprobieren mit, den, mit der 120 Meter ähm, Freigabe.
0: Ich glaube, ich muss es nächste Mal in Hamburg die Drohnen mitnehmen. Das klingt ziemlich interessant.
2: Ja, auf ah. jeden Fall. Also allein um da unten am Hafen zu hm. fliegen, das
0: ist... Ich glaube, ich kenne den Spot den Nummer eins Von daher, ja. Wie ist es in den USA mit Drohnen fliegen?
2: Da ist es... Eigentlich auch relativ äh, entspannt. Also dadurch, dass die USA halt sehr sehr weitläufig sind und ja. es viel, ähm, ja auch wenig besiedeltes und dünn besiedeltes Gebiet gibt, ähm, hat man da echt viele Möglichkeiten. Aber zum Beispiel auch in der Stadt, also in in Chicago. Du kannst in fast ganz Chicago, zumindest in dem Bereich, der jetzt für den normalsterblichen Touristen interessant ist, mit der Drohne fliegen. Das liegt daran, dass der Flughafen in Chicago halt ziemlich weit außerhalb der der, der Innenstadt liegt. Und das Ganze, was hier so, Michigan, Lake Michigan, das Ufer und der, der Chicago River, also alles das, was die touristischen Hotspots sind, da gibt es keinerlei Flugbeschränkungen. Es gibt nur einen Block in, da ist ein Gefängnis. Hm. Da darf man halt nicht drüber fliegen. Aber sonst in die darfst du da in den Hochhäuserschluchten ähm, starten. Das ist natürlich anspruchsvoll, da habe ich meine Drohne auch gleich gecrashed letztes Jahr. Hm. Ähm, aber grundsätzlich ist da wenn es keine Ausnahmen gibt. Letztes Jahr war eine, eine Flugshow halt dort. Ähm, da gab es dann drei Tage absolutes Drohnenflugverbot, ist ja logisch. Aber grundsätzlich ist es da äh, relativ unkompliziert. Und ich finde auch manche Regelungen in den USA ja einfacher oder verständlicher oder intuitiver als in den als bei uns. Also zum Beispiel in den USA gibt es um, um Flughäfen oder Flugplätze hm. rum. Ähm, so eine Abstufung, je näher du dich dem Flughafen näherst, desto weniger hoch darfst du fliegen, bis dann die wirkliche Sperrzone kommt. Bei uns sind es halt einfach fünf Kilometer, zack. Da darfst du nicht fliegen. Auch die App, die es da gibt, ähm, die, die ist ein bisschen benutzerfreundlicher als das, was man in Deutschland so
0: an, an, an Optionen hat. Hast du nochmal drei Tipps, wenn ich USA-Orlaub mache, mhm. Route 66, was ich mit der Drohne unbedingt machen sollte?
2: Also wenn man jetzt die ganze Route 66 hernimmt, dann auf jeden Fall in Chicago fliegen, mhm. ähm, dort wo die Route 66 startet. Jetzt über den Mittelteil kann ich wenig sagen, da habe ich die Drohne nicht dabei gehabt. Ähm, und dann im Westen, ja vielleicht eben so, so, so diese kleinen, diese typischen Route 66 Städte, wo die Route 66 einfach die Hauptstraße ist und wo dann diese Motels da dran liegen, vielleicht da halt auch mal dann in die Luft gehen und die aus einer anderen Perspektive, weil jeder kennt halt nur das Bild von der Straße aus, ähm, gerade wenn es dann Abend abendduster äh, wird und die, die neon Neonreklamen leuchten, dann ist das schon nochmal cool. da. Oder direkt von oben dann im 90-Grad-Winkel runter, das sind immer coole Perspektiven. Ja, oder dann das letzte Stück, bevor es dann über die San Bernardino Mountains nach L.A. runtergeht, ähm, in der Moave-Wüste. Also wo die Route 66, die verläuft ja eigentlich relativ da, wo sie es noch gibt, ähm, relativ parallel zu den Interstates. Aber in Kalifornien gibt es einen großen Bereich, wo sie ziemlich weit weg ist von der Interstate. Und da kannst du dann halt solche Fotos machen, wenn es die Drohne hochsteigt, so diese, diese einsame Straße in der Wüste. Also das kannst du in den USA wahrscheinlich an vielen Stellen machen, vielleicht sogar besser als da, aber da ist
0: halt nirg nirgends die Route 66. Wie sieht es mit Skandinavien aus? Du warst zweimal in Norwegen? Ähm, Oder schon öfters? Ich war schon viermal in Norwegen, okay. zweimal mit der Drohne. Okay.
2: Ja. Ähm, auch da ist es ähm, relativ eindeutig ähm, geregelt, ähm, wo man fliegen darf und wo nicht. Ähm, und gerade so außerhalb der, der Städte oder der touristischen Zentren gibt es eigentlich fast keine Einschränkungen. Ähm, Naturschutzgebiete, Militärbasen oder irgend sowas, das wäre jetzt eigentlich das Einzige. Ähm, aber sonst darf man da auch... Sehr viel, bis, bis 120 Meter. Der Wind ist eher das Problem, wenn man mit der. Ja, ich hab ich. nur die, die Mini 3 Pro. Mhm. Ähm, die muss dann schon kämpfen, teilweise. Aber, denk kennst du aus Island den, die, mhm. die Windverhältnisse.
0: Genau. Da auch. Ja. Da auch. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Weil wir zwar ziemlich viel drüber gehört haben, aktuell machst, wie bist du da hinkommen? Wo kommst du her? Ähm. Um.
2: Ich glaube, über, mein, über meinen Vater, der ähm, selber fotografiert hat früher. Ähm, deswegen waren Fotos ähm, bei uns immer gegenwärtig. Und ich habe auch relativ früh schon eine eigene Kamera gehabt. Ähm, Im Grundschulalter schon so eine kleine äh, 35mm Kamera, ähm, die dann auch immer dabei war und wo ich immer fotografiert habe. Und das waren so meine ersten Begegnungen mit der, mit der Fotografie. Irgendwann wollte mein Dad mich dann mal in die damals noch analoge ähm, Spiegelreflexfotografie einführen. Da habe ich dann mal so eineinhalb Jahre Dias fotografiert mit der Spiegelreflex. Das hat mir überhaupt nicht getaugt. Ähm, das war mir viel zu kompliziert und da hat mir das ganze Hintergrundwissen noch gefehlt, das ich, das ich jetzt habe, wobei ich jetzt auch das Digitale bevorzuge, weil da sehe ich das Bild gleich. Und dann habe ich mich eher so dem, dem Videofilmen zugewendet. Das fand ich Damals dann interessanter, hat dann auch eine eigene Kamera, also eine, für VHS-Kassetten, so ein riesen Oschi. Ähm, die habe ich auch ab und zu mal im Urlaub dabei gehabt, da kann ich mich noch erinnern, ähm, war ich mit meinem Dad mal in New York und dann sind wir da so im Bus gefahren und ich die riesen Kamera auf der Schulter und da bin ich gefragt worden, für welchen Sender das ich arbeite, weil ähm, das war halt noch ein Riesengerät. Das fand ich dann zeitlang ziemlich interessant, habe vielleicht, habe auch überlegt, ob ich beruflich in die Richtung gehe ähm, haben wir dann aber auch nicht so ganz getaugt, weil das Mediengestalter... Also Kameramann wäre vielleicht was gewesen, aber Mediengestalter, Bild und Ton waren wir dann doch zu technisch. Und dann habe ich irgendwann eine digitale Kamera gekauft und da ging es dann richtig los. Also die erste war so eine ja so eine Point-and-Shoot, so eine, so eine Super-Zoom-Kamera von, von Kodak, ne, ich glaube Z740 oder 470 oder so, wie die hieß. Ordentlicher zoom aber schlechter Blendenbereich. Und dann habe ich irgendwann mal... Da habe ich dann auch Eishockey fotografiert damit. Das darf man heute keinem mehr zeigen, diese Fotos. Also die schauen wirklich ganz schlimm aus, aber die sind damals auf diesem Fanportal dann immer veröffentlicht worden. Und ich habe dann irgendwann mal noch eine Möglichkeit gesucht, wo ich diese Fotos quasi unterbringen, speichern, aufbewahren kann. Und so bin ich dann auf Flickr gestoßen, wo ich die hochgeladen habe. Und da habe ich dann gesehen, was in der Fotografie eigentlich noch geht, wenn man nicht nur im Automatikmodus. Weil ich habe damals auch Eishockey nur im Automatikmodus fotografiert, also echt jenseits von Gut und Böse. Aber da habe ich dann gesehen, was in der Fotografie sonst noch so geht und das hat mich echt angefixt. Und dann hat es nicht mehr so lange gedauert, bis zum ersten Spiegelreflex und naja, das Ende ist bekannt. Also das ist, als Fotograf ist man nie zufrieden, es geht immer besser, es geht immer mehr. Es ist, ist dann ein bisschen eskaliert.
0: über ja, das... Wenn du willst, dass deine Kinder kein Geld für Drogen haben, dann zeige ich ihnen immer für ja, Richtig, genau. <lacht> wie, wie viel Taschengeld hast du für Filme ausgegeben? <lacht> oh. Ich mag jetzt da in der
2: Öffentlichkeit keine <lacht> konkreten Summen nennen. Die, die korrekte ähm, Antwort ist alles. Nicht alles, aber vieles. Also wir sind deutlich in einem fünfstelligen Bereich. Wo geht als nächstes
1: hin bei dir? In die Schule, zur AG. Hamburg haben wir gerade gehört. Hat tatsächlich Schule und Schule.
2: Hamburg. Ja, Schule. Also ich gehe jetzt dann nächste USA. Woche mal vier Tage in die Schule und dann fahre ich mit meiner Klasse Woche auf Abschlussfahrt nach Hamburg.
1: Aber gibt es so ein Ziel, wo du sagst, okay, du warst jetzt Norwegen, du warst ja, also skandinavische Länder, du warst mehrfach Route 66 und die USA, Hamburg als feste Anlaufstelle. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest das eine Land oder das eine Ziel, sagst du, will hin? jetzt.
2: Dann wird wahrscheinlich auf Hamburg oder Chicago rauslaufen. Da warst du schon, du musst was Neues ausfinden. Was Neues? Es ähm, ist schwierig, weil mit Neuem tue ich mich schwer. Mich zieht es immer an die Orte, wo ich schon war. Ähm, Island wäre vielleicht schon mal reizvoll, ja. Nee, dann glaube ich, würde ich mich für für Frankreich entscheiden. Ich weiß auch, wenn es jetzt abgedroschen ist, aber der Mont Saint-Michel, der fehlt mir noch in meiner Fotosammlung. Normandie. Ja. ja.
0: Mit oder ohne Wasser?
2: Ähm, Am liebsten mit und ohne. <lacht> das ist ja relativ leicht dort bei uns. <lacht> <Ja. oder. lacht> Ein bisschen Geduld mitbringen und dann... Ja, Aber dann so, also ja. so die die großen Fotowünsche auf meiner auf meiner Bucketlist, die, die sind eigentlich Schon gut abgearbeitet. Also Platz 1 ähm, wurde heuer abgearbeitet. Polarlichter in Norwegen. Das eigentlich besser geht's eigentlich nicht mehr. Also 2023 war wirklich mein Highlight ja in der Fotografie. Da hat sich echt ein Lebenstraum
1: erfüllt. So, normalerweise haben wir <lacht> unsere Gäste ja immer zu einem einzigen Thema oder ein Schwerpunktthema, aber heute. Heute wissen wir gar nicht, wie man ihn richtig bezeichnet, Tobias Neubert. Das Schweizer Taschenmesser der Fotografie mit all den Baustellen, die er mhm. hat, Lehrer, ja, Kursleiter an der Schule, USA-Fan, Norwegen-Reisender, Eishockey-Fan. Und Zeugel mag auch noch, hat er gerade erzählt. Ja. ja.
0: <lacht> Eishockey, Hard Rock, Cowboy.
1: Das war Mann oder die <lacht> der Fotopodcast von Oberfahrt Medien. Ich bin Alexander Hunger.
0: Ich bin Peter Müller.
1: Und ich bin Tobias Neubert. Servus. Ciao. Servus.